1: inspired by the city I'm from And all that we've been
0: makes me that Ray
1: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Sim, gente, acabou a pré-temporada. NFL tá vindo aí. Estamos gravando no dia do primeiro jogo e tá todo mundo empolgadaço aqui. Eu sou o Cleberton Linhares com a garganta toda zoada estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Finalmente setembro né? Então vamos curtir esse começo de temporada, aproveitar cada jogo, porque dura pouco, acaba rápido.
1: E também aqui conosco, finalmente de volta, né? Botou o chinelinho e veio para gravar. João Gabriel Gelli, bom dia, João.
2: Bom dia. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Quem estou de volta para essa edição, não contem comigo sempre ou
1: imprevisível. Ah, de praxe, a gente já tá acostumado. <risos> é isso aí, gente, como eu já falei, acabou a pré-temporada, somos tetracampeões da pré-temporada, olha que maravilha, que delícia, né? <risos>
2: 17 0, rapaz. Desde 2015, <risos>
0: desde 2015 que o Ravens não perde um jogo de pré-temporada. E sabe o que isso significa? Porra nenhuma. <risos> Nada. Nada.
1: Ai, significa
2: ai. que o, o fim do nosso roster É melhor do que o fim do roster dos outros times uhum. O que não representa nada Para a temporada
1: né? Mas enfim gente Saiu então a lista do corte com os 53 jogadores E a gente está aqui Para isso né, comentar quem foi Quem saiu, quem está na Indian Reserve O que esperar desse time Por que diabos o Trace McSorley está nesse time Tudo isso Depois dos recados Para, 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 para. parou Parou Recadinhos rápidos, galera. Eu vou tentar ser rápido E vez, tá bom? Você que quer ajudar esse projeto, seja apoiador, seja torcedor de elite, apoia.se barra casa do Corvo ou pelo picpay.me casa do Corvo PicPay, o seu aplicativo para pagamentos e transferências. Você criando agora a sua conta no PicPay e sendo apoiador da casa do Corvo, você ganha 10 reais de cashback para usar como quiser, tá bom? E eu gostaria de aproveitar e agradecer aos nossos apoiadores, né? Afinal de contas, setembro sempre chega, setembro chegou, começo de mês. E eu tenho que agradecer vocês, seus lindos, seus maravilhosos, porque é por causa de vocês que a Casa do Corvo ainda está de pé, tá bom? Então, muito obrigado, Márcio Hayashi, Marco Antônio, Hélio dos Santos Filho. Tiago César de Souza e Silva, Luiz Renato Gazola, Gênesis Vinícius Meneghel, inclusive Gênesis, que bom que a sua caneca chegou finalmente, espero que você esteja curtindo, domingão é dia, hein? Vamos estrear essa caneca aí. Juliano Barros Lobão, Kaique Carlos Coelho, Enan Carvalho, Pedro Neto, Rodrigo Zvezikowski, Leandro Steli e Júlio César Medeiros. Muito obrigado, galera. Você que não é apoiador ainda, seja... A partir de R$ 5,00, você tem a direito a newsletter da Casa do Corvo para a gente atualizar você com coisas rapidinhas sobre a semana, sabe? Textinhos curtos, assim, só para você ficar bem informado. Toda segunda-feira, tá certo? Que agora com a pré-temporada tá meio devagar, mas. A temporada tá aí e vai ter bastante coisa pra gente falar, então fica de olho A partir de 10 reais você faz parte do Boteco do Corvo O nosso grupo fechado no Facebook Que agora a gente tá tentando montar também um grupinho no WhatsApp hein? né? Tá rodando ali devagarinho, ainda falta mais gente pra chegar, mas tá rodando Lá a gente vai soltar conteúdos exclusivos da Casa do Corvo Textos pra gente discutir E, sabe, vamos juntar, galera, beleza? E também, claro, quem é apoiador concorre a brindes exclusivos via sorteio. O Kaique Coelho já ganhou um kit muito bacana aqui da do pessoal do, do Ravens Brasil, que a gente sorteou aqui dos apoiadores. O Gênesis Vinícius, como eu falei, ganhou uma caneca personalizada, tá lá todo felizão, foi para a coleção dele. E é isso. Ser apoiador da casa do Couve é só vantagem, gente. Então, vamos lá. Se você não quiser contribuir financeiramente, o que que você pode fazer? Você vai lá e segue a gente nas principais plataformas de podcast. A gente tá no Spotify, vai lá, Casa do Corvo, segue a gente. Vai lá, escuta a gente em todas as demais plataformas de podcast. No iTunes, deixe o seu comentário, deixe de suas estrelinhas, porque assim a gente ganha mais relevância entre os podcasts esportivos na iTunes Store e consegue chegar até mais gente. Temporada tá chegando aí, vamos precisar disso, tá? elogios, sugestões, dúvidas ou críticas casa do corvo br@gmail.com manda lá seu feedback ou então se você quer comentar sobre o episódio que acabou de ouvir vá lá no Famosa Net e deixe o seu comentário que ele vai ser lido aqui no nosso programa tá bom Fama na Net inclusive a família da qual a gente faz parte com vários podcasts sobre NFL, inclusive começou agora aí o esportismo podcast aí da Jaqueline, da Daniela e das demais meninas que estão tocando esse projeto bacanudo, vai lá dê uma moral pra elas também além de outros tantos vinte e poucos podcasts sobre os demais times da NFL se você tá escutando a Casa do Corvo e não é torcedor do Baltimore, dá uma corrida lá porque é quase certeza de ter um podcast pro seu time, pra sua torcida, e se você curte basquete também vai lá porque tem o Noaro Podcast e alguns outros podcasts sobre times da NBA então falta de conteúdo não existe aqui e é claro o Famblin toda quinta-feira, tá bom? e lá no Net, Luiz Renato Gasola comenta é foda projetar algo na pré-temporada, eu mesmo tentei ver o Lamar jogar, mesmo sabendo que ia é jogar pouco mas mal consigo ver ele o caso é confiar no training camp mesmo e rezar pra tudo se encaixar, beijos seus vindos, sempre elevando meu hype nesse time a palavra aqui é hype, meu amigo a palavra aqui é hype, a gente tá muito encantado, a gente tá muito ansioso para ver esse time começar a jogar, ver o que essa molecada vai fazer. Você vai ver isso no programa, tá? Vamos parar por aqui, bora pro programa. Meninos, vamos lá, saiu a lista final com os 53 jogadores, eu gostava como era antigamente que os cortes iam sendo aos poucos, que você podia deduzir a movimentação, o que, que o time pretende, agora não pega aqueles 90 e já faz um corte direto com 53.
0: Ah, seu saudosista.
2: A ideia disso aí é dar, dar uma chance maior para os caras de fim de, de elenco, né? para eles terem um, uma pré-temporada inteira para
0: uhum. é, né? mostrar pra pegar o valor vai. deles. O que eu, eu acho, acho muito justo, né? É, porque antes você, você ia cortando, no meio da, da pré-temporada você cortava, caía pra esse pouco, aí depois cortava de novo. Então, assim, você meio que obrigava a boa parte do elenco a jogar na última rodada, porque tinha pouca gente reserva, e dava pouca chance também pros caras ganharem a vaga, né? Eu acho bem justo que tá tudo de uma vez. Pra ser
1: honesto, né, os times, se pudessem, não existia nem pré-temporada, né? Ficava só nos treinos, aí no final corta de uma vez. Infelizmente não é assim, fazer o que? Né? A gente tem que aguentar esses quatro jogos amargos.
2: A pré-temporada tem alguma relevância para o time ganhar algum ritmo de jogo e tal, Ver, fazer as, as jogadas em, em tempo de, de jogo de verdade, mas tirando isso não tem, não tem grande impacto. Assim, eu acredito. É, ela serve mais para os times já chegarem um pouquinho mais aquecidos para as primeiras semanas.
0: Inclusive, na próxima negociação fala-se que querem reduzir o número de jogos de pré-temporada e aumentar o número de treinos, porque dizem que as repetições de treino encontram mais valor pré-temporada, porque os caras levam a sério os treinos e tal.
1: É, pré-temporada é só o time reserva que, que, que leva a sério, porque os caras querem uma vaga, né? Se você for um titular no campo, o cara já está despreocupado, então ele nem se esforça muito. Vamos fazer o seguinte, é, a gente vai comentar aqui por blocos... E aí vamos fazer algumas considerações sobre cada bloco, tá bom? Eu tô aqui na página do Penn State, que tem a lista bonitinha aqui E eu vou seguir a ordem deles, tá bom? Então começando a, a pelo...
2: página de Penn State tem a ordem?
1: É, na verdade é do, da Pensilvânia, né?
2: É aquela página do Aaron ah, ah, Aaron tá. alguma coisa que não
0: é da Universidade de Pen Penn, não sei o que
1: então vamos lá, começando pelos quarterbacks. O time tá levando três, né? O Lamar Jackson, o Robert Griffin, terceiro, e o três, Michael Esse desperdício de escolha, segundo o João Gabriel Gelli. Eu ainda quero entender por que levar três quarterbacks. Eu não sei se é uma falta de confiança no, na, na saúde do, do, do Robert Griffin, se realmente foi tão impressionante assim o desempenho dele na, na pré-temporada eu vou deixar você começar, cara. Vamos falar sobre esse corpo de quarterbacks. Bora lá.
2: Então, é, nosso quarterback é o Lamar Jackson. É isso. Ok. É isso que a gente, <risos> é que a gente precisa saber. É, sim, o, o, o Arditre tá com possibilidade de, de estar disponível a semana 1, né? Eu, pelo menos eu não, não li que ele tava fora. Tô, tô equivocado?
0: É, o que, o que falou-se durante toda a temporada é que ele para semana não que ele vai trein tá treinando inclusive ele tá treinando normalmente as, é, todos os 53 jogadores treinaram normalmente nessa semana então a tendência é que ele esteja o reserva imediato, talvez o McSorley nem esteja ativo
2: né? é, então, exatamente pra mim, manter o McSorley agora, pode ser pensando em ter um reserva pro ano que vem não perder uma escolha assim, dar um tempo, mais oportunidade pra ele treinar e tal mas... Se tiver algum problema com o Lamar Jackson, é o árbitro que vai entrar, então, assim, não, não tem muito motivo para manter um terceiro QB, mas também não, não é como se a gente tivesse deixado embora algum jogador ultra-relevante que, que podia estar com essa lógica.
0: Ah, o Maxwell fez uma pré-temporada decente,
2: né? O que é melhor do que as minhas expectativas.
0: É, exatamente, ele fez alguns passos que superaram As expectativas, mas é aquela coisa Reservas e tudo mais Tudo isso tem que ser ponderado Não deve jogar, eu espero sinceramente Que não fiquem usando ele como o Santos fez, Faz com, com o rapaz lá Eu esqueci o nome de novo Sempre esqueço o nome dele Dyson Hill, Acho que uma vez ou outra Você fazer, mas enfim Acho que não, não vale a pena Tem pouca coisa a ganhar e, Enfim, você gastar uma vaga no Poster pra isso Também não faz sentido Mas assim Ele tá sendo desenvolvido A ideia é que ele seja Um reserva do futuro mas, mas tem muito trabalho Pela frente Porque ele mostrou Na universidade Não é grande coisa E acho que você podia Ter escolhido um jogador melhor Mais útil Ao elenco Naquela função Algumas escolhas Baixas do Ravens A gente questionou Durante os episódios Pós-draft né? E continua sendo Um questionamento Por exemplo Em uma marcha Tendo a escolha Mas acho que tinha Opções melhores mas enfim, acho que o Max Solley tá ali. Depois que, depois que ele tinha se escolhido do draft, a gente já esperava que ele fosse estar no elenco, então, tanto, tanto faz.
1: É, e você descobre que o, o, o game plan do Baltimore Ravens é todo baseado em Wildcat, né? Por isso que ele tá lá. Os quarterbacks não tem muito o que falar, né? Foi até meio previsível essas escolhas. Vamos para os running backs, então, também algo que não, não tem muita novidade, né? Estamos com três Running backs, Mark Ingram, o Gus Edwards e o Justice Hill. Kenneth Dixon foi colocado na, na, na Injury Reserve e
0: pelo andar da Carruagem, tchau e benção para ele na temporada que vem, né? É, Kenneth Dixon na Angel Reserve, não chega a ser uma novidade, né? Provavelmente não vai renovar pouco espaço. E o Mark Ingram, Justice Hill e o Gus Edwards, ele dificilmente vai ter espaço no Kim depois de tantos problemas físicos ele deve ganhar alguma chance de disputar elenco em outra, outra franquia, porque talento, assim, a gente vê quando o Tixon tá em campo, a gente vê que ele tem talento, isso não falta pra ele. O problema é que ele não consegue ficar em campo. Desde a primeira temporada ele sempre se machuca, ele sempre perde jogos, ele não consegue, ele nunca deixou de ter espaço no time por falta de talento. Ele deixou de ter espaço porque ele não consegue ficar saudável. Então, imagino, a gente até esperava que talvez ele ficasse como quarto running back no elenco, mas era uma coisa que, assim, você levar quatro running backs não faz tanto sentido. E aí agora ele foi, foi pro End Reserve, não, não foi divulgado exatamente qual é a lesão dele, mas, enfim, acabou a passagem do Dixon por, por Baltimore. Eu acredito que ele não vai ficando que vem, ele vai buscar um novo lugar.
2: Mas, assim, essa lesão dele foi estranha, né? Ele apareceu meio do nada, ninguém ficou sabendo. Foi até meio surpreendente ele acabar na End Reserve. Que, no fim das contas, não faz diferença nenhuma, né? Porque ele não pode ser ativado e o contrato dele acaba agora. Então, no fim das contas, não podia ter sido cortado,
0: né? O que eu vi aqui no... Pesquisei aqui, Raven's Wire há três dias diz que ele tem uma fratura no joelho. Mas é o único lugar que tá falando qual é a lesão. Eu não vi em mais nenhum lugar. Todos os outros lugares estão dizendo que é uma lesão desconhecida. Então, assim, a gente não sabe nem o que é direito. Falou-se pouco sobre... Mas ele já teria pouco espaço no de qualquer forma. Mesmo que ele ficasse no hostel, que já era... Certo, ele teria pouco espaço no elenco Porque ele seria o quarto running back
1: Passando agora para os wide receivers A gente está levando seis certo? A gente está indo com o Marquise Brown O Miles Boykin Aliás, o Miles que eu preciso me redimir Porque no programa passado eu falei Que eu não tinha visto uma amostra suficiente Para ver se o Miles Boykin é tudo isso mesmo Aí ele vai e faz aquele passe, aquela recepção maravilhosa contra o Philadelphia Eagles. A gente tá indo também com o Willis Need Chris Moore, Seth Roberts e o Jalil Scott. Também nenhuma novidade até aqui, né? O elenco esperado pro, pro, pros wide receivers, né?
2: é a tristeza aqui a ausência do do Antoine Wesley né? achava que ele tinha alguma chance de fazer esse esse roster surpresa positiva de Alu Scott né que aparentemente deu, deu passos à frente é conseguir se manter né? depois de perder o ano passado na na injury reserve depois de um de um training camp ruim então assim Ponto positivo para o Scott, fico triste pelo, pelo Wesley, que era um dos meus queridinhos do último draft, mas ele voltou para o practice fight, né então vamos ver o que, que o futuro reserva. Sobre a rotação principal, né? vai ter o Marquise Brown, o Miles Boykin, o Ridge Need e o Chris Moore. Né? O Seth Roberts deve participar ocasionalmente e os outros, no caso o outro, né? que é o de Scott, deve ver o campo muito pouco.
0: É, acho que o Jalil Talvez tenha um pouco mais de espaço Em caso de ausência do Boykin, por exemplo Ele deve brigar por essa Essa vaga O Boykin principalmente Pelas características dos dois, né São dois Riders grandes Que tem bom desempenho na Red Zone é, então acho que ele vai ficar mais ali Nessa situação é... O Chris Moore é que eu tenho mais curiosidade pra ver Ele fez uma pré-temporada até um pouco sumida Normalmente ele faz, ele vai muito bem na pré-temporada no, no training camp E durante a temporada ele não aparece muito porque ele foi pouco acionado Inclusive, mas faz boas jogadas Mas é pouco acionado Esse ano não tem como ele ser pouco acionado, né Porque assim, basicamente ele é o cara mais experiente do elenco Junto com o Sneed Então a tendência é que ele seja titular, ele, Sneed E o Boykin eu acho que serão os titulares assim, Os três principais wide receivers desse depth chart Nesse momento Com o o Marquis Brown ganhando espaço aos poucos Porque ele perdeu boa parte, boa parte do, do training camp lesionado né? Ele só foi jogar lá na semana 3 Da pré-temporada Então acho que o, o, o Hollywood deve ganhar Poucos snaps nesse começo de temporada E aos poucos ele vai ganhando o espaço dele Então eu tenho curiosidade um pouco para ver o Chris Moore, tá em ano de contrato Tem que mostrar serviço E deve ser mais acionado do que nas últimas temporadas O Boykin não espere que nem Boykin, nem Marquise Brown tem um impacto absurdo nessa temporada. Para começar, é que o nosso jogo aéreo é uma, um projeto em desenvolvimento, né? A gente não sabe muito bem o que esperar dele. E segundo, que são dois calouros, né? Calouros tendem a ter um pouco mais de dificuldade e tudo mais. Então eu acho que o Snead e, e o Moore vão ser os dois principais wide receivers. Talvez o Seth Roberts até ganhe um espaço no começo da temporada por causa disso, porque são dois calouros e vão ter mais, mais calma com eles. O Baltimore. É uma franquia que tem cuidado com o calor para lançar, vai lançar mais poucos. Então, acho que nesse começo de temporada, principalmente, tem que ter calma com os caluros.
2: Sim, e honestamente, a minha expectativa é de que o Boykin tenha, tenha uma participação mais efetiva do que o Marquise Brown. Acho que o Marquise Brown vai entrar no plano de jogo nesse começo como, como cara que ou vai fazer uma rota muito profunda ou ele vai receber um spring pass ou uma coisa assim. Enquanto o Boykin deve ter um... Papel um pouquinho mais variado. E, e além disso, né, o, o, o Brown perdeu boa parte né, dos treinos, né, recuperando da lesão do, do pé que tirou ele do, de boa parte do processo pra zera. Então, pelo menos no, sei lá, no primeiro mês, primeiros dois meses, eu acho que o, que o Boykin deve se sobressair.
1: É, então, provavelmente, assim pelo que eu tô imaginando, de acordo com a projeção de vocês, a gente vai ter o William Smid, né, Pelo Maior parte do tempo, né? Já que ele funciona bem ali no slot, o, o Chris Moore talvez seria o, o Miles quem seria o ex-receiver. Com o Chris Moore do outro lado, né? É o que a gente que dá para imaginar, pelo menos por enquanto, até ter o Marquis Brown com um pouquinho mais de desenvolvimento e o Seth Roberts e ali o Jalil Sport brigando pela, pela vaga. Snap. E, pelo Snap, né? É. na rotação.
0: A tendência, eu imagino, que você já é.
1: Beleza, cara, eu quero muito ver esses dois moleques jogando, sabe? Ver os, eles prontos e, e, e como vai ser eles em campo, o Brown e o Miles Boykin.
0: Eu quero ver os quatro moleques, isso eu quero ver. Os quatro não, os cinco, né? Porque tem o Mark Anderson.
1: É, não tem isso, né?
0: Lamar, Mark Andrews, Marquis Brown, Miles Boykin e Justice Hill. Esse Justice cinco, então, Hill eu tô bem curioso pra ver.
1: Verdade. É, já que falamos de Tyrants, né? Vamos pra ele, a gente tá com o nosso de carnista Nick Boyle. O Mark Andrews, que tá no meu fantasy e, e, e o Hayden Hurst, que tá indo aí É a segunda temporada nele, se eu não me engano Tá na hora de começar a mostrar por que ele foi uma primeira escolha geral, né? a primeira escolha do Baltimore Raven, né?
0: Ah, o, o, o Mark Andrews a gente já viu E o training camp dele foi espetacular Apesar dele não ter aparecido na pré-temporada Ele teve pouco, poucos, poucos snaps na pré-temporada foi pouco acionado, na verdade, né? Pelo, pelo Lamar enquanto esteve em campo acho que foi o que eu falei aqui no último episódio de como a pré-temporada vale pouco até o jogo é, o Lamar não jogou os últimos dois jogos então o, o Lamar basicamente não deu nenhum passo pro Mark Andrews na pré-temporada então é, isso pra, pra ver como vale pouco a pré-temporada eles não vão mostrar muita coisa mas o, o training camp do, do Mark Andrews foi sensacional assim, todo, todos os jornalistas que acompanharam principalmente os treinos abertos disseram que ele, ele foi espetacular durante todo esse tempo então, eu tô com uma expectativa bem grande de que ele seja um, um dos principais alvos do, do Lamar Jackson nessa temporada. Ele e o Sneed, eu acho que vão ser as bolas de segurança, que, ele, que, que vão receber mais, vão ter mais recepções na temporada. O Hayden Hurst, ele é o, o cara mais equilibrado desse corpo de end, né? Ele é o cara que bloqueia bem e recebe bem, é... A troca de treinador, inclusive, teve o objetivo de fazer com que ele e o Boyle tenham um desenvolvimento melhor nessas recepções e tudo mais. É, eu espero que o Hayden Hudson faça uma temporada melhor do que a última, até porque é difícil ser é pior, né? Ele teve pouco espaço para um cara escolhido na primeira rodada. Mas ele tá saudável, ele não sofreu lesão, ele não perdeu tempo no, no training camp. O que é importante, na última temporada ele perdeu as primeiras semanas com uma lesão. Então, acho que, de repente, a gente pode ter uma dupla de talentos bem interessante o Boyle complementando ali, né? Talvez atuando até mais na função de fullback Do que propriamente dito de Tarendi recebendo a bola Apesar dele de estar se desenvolvendo também nesse sentido Então a gente tem talvez o melhor trio de Tarendi da liga assim. Acho que é... em termos de corpo de A gente não tem o melhor Tarendi Mas a gente tem um corpo de Tarendi bem, bem talentoso Os três os três são muito bons Cada um tem uma especialidade melhor O Marquinhos recebe muito bem a bola O Boyle bloqueia muito bem e o, o Hurst é mais equilibrado, mas eu acho que a gente tem um bom corpo de talento, assim, acho que a gente não pode reclamar dessa posição, não.
2: Isso, aí, eu espero uma temporada muito boa do Marquinhos, estou selecionando em todos os drafts de fãs possíveis, acho que a sintonia dele com o Lamar é, é ótima e os dois tendem a, a crescer de produção nesse ano, então assim, é um cara que eu estou esperando bastante nessa temporada.
0: O Lamar falou em entrevista essa semana que ele se entende muito bem com o Mark Andrews, porque os dois jogam futebol de rua Streetball, que ele, que ele chamou
1: É isso que eu ia falar A, a química do, do Mark Andrews com o Lamar Jackson Já vem desde a da, da temporada passada né? Se a gente pegar alguns lances Alguns passos do, do Lamar Jackson na, na direção dele, a gente vê como que Essa conexão funciona Concordo que provavelmente ele vai ser o principal Algo do, do, do Lamar Jackson Ele e o Sneed, principalmente por conta da, da experiência né E é um também Para a gente ficar de olho eu não tinha parado para pensar nisso e como o nosso corpo de Tyrantes é tão equilibrado assim, não me vem agora na cabeça também. Eu tentei buscar aqui algum corpo de, de, de Tyrantes que seja assim bem, bem niveladinho. Normalmente você vai lá e buscar um ou outro Tyrantes muito bom dentro dos times. Agora aqui em Baltimore parece que a coisa tá funcionando legal dentro dos três, né? Bora a linha ofensiva então? Bom, linha ofensiva a gente tá com... Nós estamos levando o Ronnie Stanley, o Orlando Júnior. Jr., o James Hurst, Marshall Yanda, Matt Scura, o Ben Powers, o Patrick McCarty, o Bradley Bosman e o Greg Senatti.
2: A linha titular tem como óbvio, opções óbvias o Orlando Brown como right tackle, o Ianda como right guard, o Scura como center e o Stanley como left tackle. Agora, o left guard foi a competição que se arrastou durante toda a. Toda a pré-temporada, todos os treinos da off-season, e o Mecari conseguiu marcar o espaço dele, né? O Bosman deu uma crescida nessa disputa. Cara, difícil, né? Só como surpresa aí, né? É a ascensão do Mecari é um cara que eu nem sabia quem era até começarem a ter um maior destaque para ele do, durante essa off -season. E o, o Senat aparentemente evoluiu bastante. Dizem que ele tá sempre procurando alguém para tirar dúvidas, para tentar melhorar. Então, algo, algo legal de se ver. É... Mas, assim, eu, eu honestamente não sei ainda quem vai ser o, o left guard desse time titular.
0: É, a grande questão nessa minha ofensiva é de fato o left guard, que foi uma. Já problemática na última temporada. Ah, só lembrar do jogo contra o Chargers nos playoffs que a gente teve trocou o left guard durante a partida, porque o James Hurst estava uma tragédia, e aí entrou o Bozeman, que que fez um papel decente, mas também nunca se firmou ali né em alguns momentos ali, mas durante essa, esse training camp falou-se muito que ele estava atuando somente como center reserva e aí na reta final do training camp ele começou a ganhar snaps como left guard, o Mekari ganhou muito espaço, ao ponto do, do, do Ravens decidir trocar tanto o Alex Lewis, por problemas de entendimento com ele, né? Ele resolveu tratar uma lesão fora do clube só apareceu lá no training camp. E aí o, o Rabo não gostou muito disso, deixou isso bem claro no, no começo do, do, do período. Então acabou sendo trocado pro Jets. Aí agora o Illuminor foi trocado pro Patriots. E então, assim, a disputa tá entre Bozeman, Ben Powers e o Mekari pra left guard. Tanto que no, no primeiro depth chart da temporada oficial, os três estão como ou. A posição de left guard tá Mecari ou Ben Powers ou Bosman. Sim, obrigado por nada, né? A gente faz a menor ideia de quem vai ser o titular. É, os treinos são fechados, então a gente não sabe muito bem quem vai jogar.
2: E A gente sabe, né, que pra semana 1 um, a defesa do Dolphins tá tremendo de medo com essa indecisão, sem saber com quem eles vão ter que enfrentar, né?
0: Realmente, é uma posição. São três talentos tão absurdos que a gente não consegue escolher quem vai jogar. É, mas, assim, se eu fosse apostar, eu ia perder dinheiro, porque eu faço a ideia. Eu acho que eu iria de, <risos> de Mecari. Eu iria de Mecari, porque assim.
2: Eu iria de Ben Powers. O cara ficou mexendo. Eu queria de. Aí, ô você pode dizer que eu iria de, de Bozman só pra alguém hum... vai acertar.
1: Tá, eu vou de Bozman, então. Eu vou com do <risos> Eu, na verdade, eu vou Powers, mas eu vou fazer isso só pra, pra ser o diferente, pode deixar.
2: <risos> vai ser o dinheiro.
1: Você... <risos> você aí, ouvinte, faça suas apostas.
0: É, eu, eu, porque assim, eu acho que eu, pro, pro Mecari Ter ficado no elenco, sendo um cara Não draftável, a ponto de trocar dois caras Que estavam brigando com ele pela posição deve ser porque ele se destacou de alguma forma né? Então eu acredito que talvez Ele, ele seja o titular
2: É, pode ser, não sei, realmente não sei Eu sendo bem sincero Eu vi muito pouco da, dessa pré-temporada do, Dos jogos, então Nem sei como é que é a cara Do, do Mecari, não sei, sei O que, que ele faz bem, o que, que ele faz mal Espero descobrir ao longo dos próximos, das próximas semanas.
1: Aí você descobre no que, que ele faz mal, ele bloqueia mal.
2: <risos> que merda, O que, que né? ele faz mal, tudo. O <risos> que, que ele faz bem, nada. Caralho. Ia ser incrível
1: isso aí. Uhum. Mas tirando o ponto, esse ponto sensível aí, que é o interior do lado esquerdo, aí, a, a linha até que tá, tá bem equilibrada, né? A gente ouve aí um chiado ou outro da torcida por, por, por achar que a linha ofensiva não é tudo isso, mas aparentemente principalmente posição de center, né? A gente ouve muita crítica do Matt ainda por parte da torcida. Vamos ver como é que essa linha se comporta e vamos ver se a gente consegue uma definição para esse posto de left guard no meio da temporada.
2: É, assim, o escura tá entre os piores centers titulares da Rafael? Assim, eu acho que isso ainda é inquestionável. Só que, assim, eu acho positivo que essa linha tá se manteve em relação ao do ano passado, então continuidade é algo muito importante para esse setor, né, saber principalmente, por exemplo, em situações distantes, por exemplo, da linha defensiva, né, que é quando os jogadores da linha defensiva se cruzam com uma forma de tentar confundir. Aí o cara que tá na ponta tenta fazer a pressão pelo meio, o cara que tá no meio tenta ir pela ponta. É, isso é um exemplo de uma jogada. É, e aí... Isso, esse tipo de situação precisa de um, uma comunicação muito boa entre os jogadores da linha ofensiva para eles poderem um passar o, o defensor para o outro de forma que não tire é, o ângulo do, do companheiro do, no bloqueio então assim, só, só uma situação na qual a química se torna muito importante normalmente né, a, linha defensiva, a linha ofensiva bloqueia com mais jogadores do que a linha defensiva ataca né, no, no pass rush então, o center principalmente tem que saber quem que ele vai ajudar. Sempre vai ter que ter alguém que vai estar tá procurando por trabalho é, pra, pra auxiliar os companheiros. Isso é algo importante que também a química vem muito a calhar.
0: É, e eu, eu acho que as críticas sobre o Escura são até um pouco exageradas. Obviamente, ele, ele não é um dos melhores da liga, isso aí Então já ele falou, mas é, assim, a atuação dele não foi. Ele não teve nenhuma atuação absolutamente ruim na última temporada. Ele foi um cara ok, apenas ok, e, e acho que a continuidade nesse sentido é, é importante, ele está se desenvolvendo, ele, ele assumiu o papel na temporada passada, tá ganhando repetição, tá ganhando um pouco de confiança da, do, da franquia, o Harbaugh já, já deixou claro que os treinadores gostam dele muito mais do que a imprensa ou a torcida, então eu acho que não vejo tanto problema no escuro, eu acho que de fato a principal fragilidade é a posição do left guard, o Orlando Brown Tomou umas porradinhas nesse training camp porque não conseguiu passar no teste de condicionamento de primeira, ficou um tempinho no banco, mas deve ser o titular. É, ele não pode se descuidar em relação à preparação física dele, porque foi isso que fez grande diferença para ele na temporada passada. né? Ele fez um, um combate terrível, mas fez uma boa temporada porque ele conseguiu reduzir o peso dele, ganhou velocidade. Então ele não pode se descuidar em relação a isso. Eu acho que foi esse recado que a franquia tentou passar para ele. Você não pode, de forma alguma, se descuidar do seu preparo físico. Obviamente nenhum jogador pode Mas principalmente ele Por causa do tamanho dele Ele não pode perder velocidade De jeito nenhum Mas acho que a linha ofensiva É sólida Não é das melhores da liga Mas também não é das piores E acho que a velocidade do Lamar Compensa um pouco A falta de, de qualidade da linha Então não é uma da, das posições Que mais me preocupa não Claro que poderia ser melhor Mas não tira meu sono Diria assim <risos>
1: Black and, purple, black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple,
2: Black and Purple, Black and Purple,
1: Black and Purple Não pode descuidar do condicionamento físico, tá ouvindo, Michael Pierce?
2: <risos> Ótima transição
0: É porque, é porque ele, ele, ele levantou muito peso Foi
1: isso <risos> ai, ai, Vamos pros Defensive defensivos linemen de Defensive Line, a gente tá levando cinco pessoas. A gente tá levando o Brandon Williams, o Michael Pierce, o Chris Wormley, o Patrick Ricard e o Dylan Mac.
2: É, cara, essa aí é uma que eu tenho dificuldade de entender algum um processo de pensamento, que é de manter três novos Tackles no time. É, assim. Eu sei que o Brandon Williams e o Michael Pierce têm alguma capacidade até de, de serem versáteis, mas os dois são essencialmente no Tackles. Caras que vão ficar ali alinhados no meio parando corrida. É... O Raven já funcionou, botando os dois juntos, né? ajuda muito a defesa terrestre, mas precisava do Daylon Mac ainda. Então. E aí, quem, quem que vai gerar pressão pela, pela nossa DL? É, tá certo que num no, no esquema como, como o do Ravens, né? E, e o que o, que o Martin Day, eu gosta muito de fazer. Vai ter muita Blitz, vai ter é, jogadores de. Algum linebacker alinhando muito próximo Da, da linha é, E a responsabilidade de um 3-4 de, de gerar pressão é dos outside linebackers Não é necessariamente da, Dos jogadores que vão tá com a mão na terra né, na, na DL Mas pô, hum, é, é muito esquisito né, Eu acho é Manter três caras ambíguos De uma posição que, que Não tem tanto valor assim, Eu não.
0: sinceramente não entendo muito, muito o corte do Willie Harry ele, ele não tava jogando, não é como se ele tivesse jogado Como se ele fosse Ele tava brigando por, por vaga de titular no time Ele, em tese, era o titular do time Aí você corta o cara, assim Não faz muito sentido, sinceramente Eu, eu, eu não entendi isso, não sei como é que eles vão O time, acho que o lá, né Deve ser Michael Pierce, Brandon Williams e Chris Wormley é, Justamente o Warner Tava brigando pela vaga do Willie Henry E eles preferiram cortar o Willie Henry assim. Então você fica com o e titular Você tem poucas é, opções é, o caso de não dar certo, porque o Wormley não foi titular até agora na carreira, um jogo ou outro, mas assim, nunca foi constantemente titular, não teve uma temporada consistente pra gente chegar pra temporada, não, beleza, ele é o cara e vambora, e acredito que vão usar muito o McPhee fazendo pressão por dentro, é, o Patrick Ricardo, aparentemente ganhou espaço nesse, nessa disputa também, ele fez uma boa pré-temporada, mas novamente aquilo né, jogando contra reservas e tudo mais. Quem deve também ganhar, fazer bastante pressão pelo meio é o Jalen Ferguson. Deve, deve ser bastante usado ali, junto com o McPhee, atacando por dentro. E eu espero que, aí já passando até para o próximo questão, que o Balser consiga ser titular. Mas eu acredito que eles cortaram o Henry pensando nisso, mas eu discordo. Acho que é, é um cara que tinha, tinha vaga, pelo menos no elenco. Por mais que ele não fosse titular, que ele perdesse a vaga para o Warner, ele tinha vaga no elenco até para fazer uma rotação melhor na linha defensiva e tudo mais.
2: É, o que eu acho é que, que em situações de base, né? Por exemplo, primeira descida, né? Que ainda tem ambiguidade entre não sei se vai ser passo, vai ser corrido. O Michael Pierce e o Brandon Williams vão estar em campo, e aí vai ser um entre o Orno e, e o Ricardo, né? como o der. Mas conforme forem chegando situações de passe, é o que você falou mesmo: a chance do, do McPhee, ou aí de sair um do, entre o Pierce e o Williams do campo, e o McPhee o, e o Ferguson. Se alinharem mais próximos da, da, da linha ou até na linha de fato, cresce bastante.
1: Olha, sobre o, eu só queria comentar sobre o ponto de o time tá levando três nose tecos. Eu lembro do Terrell Suggs ano passado comentando que uma das características do Dom Martin Day é explorar a versatilidade dos jogadores de defesa. Provavelmente podem ter visto alguma coisa no treino que pode ter levado o Martin Dale a tomar essa decisão. Como já ele mesmo falou, ele gosta muito de, 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 de fazer blitz, talvez isso possa ter influenciado na decisão. Eu, sei lá, eu ainda ainda tô querendo ver o que que essa linha defensiva pode fazer na temporada.
2: É, o... assim, eu acho que só em termos de expectativas não se pode crer que ela assim, não, não é não é razoável a gente ter a expectativa de que ela seja uma linha que vai gerar pressão, uma linha que vai ser excelente contra corridas. É isso. Ah, sim. Só questão de alinhar mesmo o que você
1: espera os inside linebackers a gente quatro o Patrick Onosor o Chris Board né que foi a surpresa do, do, dos treinos né ganhando espaço aí no time o Ken Young e o Otaro Alaca que eu não faço ideia de quem que é não me recordo do nome desse sujeito sendo mencionado em algum em algum momento pô também, a gente
2: até soporte. fez piadinha com o nome dele já cara
0: fez
1: nossa eu não memória então desculpa
2: é, o, o Ravens é a sua
0: tradição de ter linebackers não draftados no elenco. Dos quatro três não foram draftados, só o Kenny Young foi escolhido na quarta rodada. Então assim, é, a franquia tem essa tradição de pegar linebackers não draftados, desenvolver eles. É, o Onasor vai ser o, o cara desse, desse corpo de inside linebackers, ele é o principal inside linebacker e a tendência é que o Borde e Kenny Young se revezem ali ao lado no weak side. O Onasor só... Trabalhou muito nessa pré-temporada para ser aquele cara que recebe as jogadas, pra ter o microfone no capacete. Vai ter a ajuda do Earl, Tom, do Earl Thomas, é claro, porque ele sempre foi um líder onde ele passou e vai ser aqui também, isso é inevitável. Assim como, então, a gente sai da dupla CJ Mosley e Eric Weddle pra dupla, dupla é, o Onusor e o Thomas, né? Então, eu acho que o Onosor no ano de contrato vai querer mostrar serviço, vai trabalhar duro. Gosto dele como jogador, ele, ele teve uma importância diferente na última temporada, ele era aquele cara que ia mais pra Blitz e tudo mais. Agora ele vai ter que ser um cara mais contido, mais contendo o jogo corrido ali pelo meio. E a tendência é que o Ken Young ou o Chris Bott façam mais a função que ele fazia na última temporada. Não, 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 não me preocupa tanto assim o corpo de ensaiar linebackers. Eu acho que a franquia sabe desenvolver, sabe trabalhar essa posição. Não tenho tanta dor de cabeça com isso, em relação a isso não. E o Otaro Laka, ele vem pra ser o próximo, né? Ele vai ser o próximo a ser desenvolvido, fez uma, uma pré-temporada decente, eu não vi muita coisa dele mas aparentemente os nossos treinadores gostaram do que viram dele e como eles têm tradição isso. em fazer isso, né? Então não me preocupa tanto
2: né e é um cara mais pra, que vai jogar mais um dos special teams, né? Se ele chover no campo é porque alguma coisa deu errado não que o Chris Bord e o Kenny Young sejam talentos indiscutíveis, não é mais eu acredito que a expectativa seja essa, pelo menos. O que eu, assim, eu nunca vi um snap sequer do, do Alacrin, nem na universidade, nem, no, nem na pré-temporada. Né? Preste atenção. Mas o que eu já li sobre ele é que era um cara que é ruim na cobertura, extremamente competitivo, é, forte fisicamente, um pouco limitado atleticamente. Mas é um jogador de, dos dois primeiros rounds. Né? Então, vamos é ver aí o que, que, que o, que o nosso, nosso grupo de treinadores consegue desenvolver dele. Mas o Chris Board e o Ken Young são os. É, é uma das disputas mais interessantes também né? desse, desse time para esse começo da temporada. É ver quem vai, vai se consolidar como o, o linebacker titular ao lado do, do Thomas. E também, assim, eu acho que, que o Ken Young ele tem um bom potencial na cobertura e para fazer justamente essa função de Blitz. Acho que ele é um cara muito muito atlético, é, rápido que pode, pode atacar os gaps de, de forma mais decisiva e, e conseguir jogadas de alto impacto. É, o bom, acho... a hora, é, é ver o que que ele, como que ele evolui no, agora sendo o principal cara do, desse miolo de defesa.
0: O que eu acho curioso é que, durante todo esse tempo, o Chris Bort ter sido destacado como o cara que está ganhando a vaga, o Kenan mostrou muito mais serviço do que ele nos jogos. Não só na pré-temporada, como na temporada passada. O Kenan terminou a temporada passada com quase 50 tackles mesmo não sendo titular. Ele foi titular um jogo só, que é algo que o Cedric jogou, ele foi titular. Então, assim, ele mostrou muito mais serviço no campo do que o Chris Borg, mas a, a, a comissão técnica tá dando mais espaço pro Bord do que pra ele, propriamente dito. Então, eu acho isso curioso. Gosto bastante do Yang, acho que ele tem bastante potencial. E vamos ver como é que esse, esse trio né, se desenvolve. Acho que os três vão ter bastante espaço, principalmente o acho que vai ser o titular. Os dois devem se revezar, mas o o Young nessa pré-temporada deu uma jantada No, no QB de águas logo no começo
1: Vamos pro lado de fora agora né Os outside linebackers A gente tá indo com o Pernal McPhee O Matthew Dildon O Tyus Bowser O Tim Williams e, e Jesus O, o Jalen Ferguson uh, O Jalen Ferguson É aquela incógnita que eu queria ter visto Não consegui acompanhar a pré-temporada Suficientemente bem para poder avaliar o trabalho dele, todos os analistas aqui no Brasil falaram que foi uma escolha muito ruim do, do Baltimore Ravens, infelizmente ele saiu alto, então vai ter, que vai ter que levar esse cara, ele vai ter que mostrar serviço, vai ter que provar que é bom. Eu lembro de algumas notas de, de treinamento falando que o desempenho, o desempenho dele não estava legal... E vamos ver o que, que esse corpo de, de outside linebackers Vai apontar, né? Eu espero também Que esse ano o Tyus Bowser Decole um pouquinho E o resto aqui não tem muito o que falar né?
2: É, cara, assim né, dois outside linebackers o, a única, o único cara Que é inquestionável é o, o Matthew Judon Os outros, vai assim, ser uma briga Constante, ou rotação Intensa, McFee vai ser o cara Que vai fazer o papel do do Zadar Smith do ano passado, que era o papel do McPhee anteriormente então é um cara que vai alinhar muito para perto da, da linha defensiva vai fazer pressão pelo meio vamos ver como é que ele, ele anda fisicamente, mas é um cara que, que pelo menos tem experiência já nesse papel, já conhece o, o Ravens e tal e aí ver entre o Ferguson, o Bowser e o Tim Williams, alguém tem que sobressair aí para garantir de fato essa posição no outro lado né? em relação ao judo
0: Ah, o Ferguson fez um começo de training camp de, de pouco destaque, assim. apareceu muito no primeiro training camp, mas ele na reta final ele começou a mostrar algum serviço, teve algumas boas atuações nos últimos jogos, mas a tendência é que ele seja desenvolvido com calma, ele não deve ter espaço tanto espaço assim, de temporada, deve ser trabalhado com calma e ganhar mais espaço assim falei anteriormente, ganhar mais espaço fazendo pressão por dentro ali na linha, revezando um pouco o McFee nessa função. O McFee ele tem ele consegue jogar bem, mas ele não consegue ter uma quantidade elevada de snaps, ele é um cara que tem esse problema, ele precisa ser usado em papel específico para funcionar bem então se a gente colocar ele para jogar o jogo inteiro como titular, a tendência é que ele não renda tão bem, então eu acho que ele vai ser usado ele começa como titular, mas ele deve revezar bastante com o Balser na outra função. O Judon é o cara do, da, da pressão, né? É o cara do, do pass rush. E aí, da, do outro lado, a gente deve ter esse revezamento e talvez o Tim Williams também sendo usado ali nessa rotação. No esquema de jogo do Martin, Day a pressão não depende tanto desses dois caras. Ele faz muita blitz, manda pressão por vários lugares diferentes, ele manda linebacker, ele manda é, o slot, slot cornerback, para até cornerback em cima do QB, então ele tenta fazer essa pressão bem diferente. Mas assim, eu espero sinceramente que o Cédric ser titular até o fim da temporada, porque ele é um cara bem atlético, é um cara forte e que tem boa cobertura também. Ele faz, ele sai bem do, da linha para cobrir passes atrás. Então, eu espero que ele consiga ganhar essa vaga, mas até o momento, pelo que eu percebi durante essa pré-temporada, quem é o titular é o McFee.
2: Sim, é, é a minha impressão também. E, pô, só voltando um pouco pro Judo, é Meio preocupante também a gente ter como principal é, jogador no pass Rush um cara que nunca chegou a 10 sex na Ele fazia que uma que ele função bastante fazer? de
0: cobertura ainda. Né? Ele não era aquele Sim, cara que, que atacava o tempo todo o QB. Mas, a, é, obviamente, é preocupante. temporada passada ele teve 7 sex mas 3 foram num jogo só. Então fica essa, essa preocupação.
1: Partindo agora para a secundária, para o nosso corpo de safeties. Eu, eu gosto quando chega na parte secundária porque o, o olho brilha com tanto talento que a gente tem aqui. No corpo de safeties, a gente tá levando cinco jogadores. o Thomas, óbvio, é, Tony Jefferson, é, Deshawn Elliot, Anthony Levine, e olha só, Chuck Clark, gente. Quem diria que ficaríamos
0: tanto tempo com esse cara? É, o Chuck Clark virou um de especialista. Aquele cara que é muito importante para os meus especialistas e tem, algum, tem alguma importância dentro da defesa também. Ele É uma peça de rotação ali, ele ele faz uma função semelhante ao que faz o Levin e consegue ganhar um entrar um pouco para dar uma descansada no, no, no Jefferson. Então, por isso ele acaba ganhando espaço no elenco. Principalmente pela atuação dele no time de especialistas. Que é uma coisa que o, que o Baltimore valoriza bastante. É, o Earl Thomas não precisa nem falar, né? Acho que todo prospecto que acompanha sabe o que, que o Earl Thomas pode fazer. Espera que ele volte bem da lesão. Foi uma lesão grave, uma fratura de perna. Então... Vamos torcer para que ele, se ele voltar bem da lesão, o é um cara que, pô, vai, que muda o patamar dessa defesa. O Andara passa assim, uma coisa ainda melhor do que foi na temporada passada, que já era um, de bom nível.
2: O Thomas, o garoto, para ficar de olho.
0: <risos> a defesa, a dupla a, 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 de status de Thomas Jefferson tem qualidade, eu acho que o Jefferson vai jogar Agora com, se o Thomas estiver no nível que ele, que ele mostrou durante toda a carreira, o Jefferson vai jogar ainda mais ali na box para conter corrida, para fazer blitz. Então a tendência é que ele jogue mais próximo da linha de scrimmage durante a temporada, se, se o Thomas estiver fisicamente bem. O Chuck Clark e o Levin atum entram um pouco também como linebackers às vezes para ajudar também nesse corpo de, line, de inside linebackers. Acho que até por isso que a, a franquia não se preocupa tanto com essa posição. E que podem revezar com, com o Jefferson nessa função de atacar, de preencher a box, conter corridas e, e blitzar um pouco. Acho que esse corpo de safeties é excelente, assim. E o Dishonellot é um cara que mostrou talento também. Infelizmente, na última temporada ele não jogou por causa de uma lesão, mas eu, eu tô curioso pra ver ele em campo. Assim. Acho que ele não vai ter tanto espaço assim, porque ele não é titular, né? Mas ele é, para mim, para mim ele é o terceiro safety ali. Ele consegue ocupar qualquer uma das duas funções e deve entrar bastante na rotação de, do grupo.
2: É, assim, eu, uma coisa muito importante de, dessa, da perda do, do CJ Mosley, é, do Terrell Suggs e tal, principalmente em termos de defesa terrestre, é que eu acho que o, o Ravens consegue minimizar isso justamente com a contratação do Thomas, justamente o um cara de uma posição completamente diferente. Né? E, e isso, isso muito por conta do fato do, do Thomas poder patrulhar o fundo do campo sozinho, né? com. com alcance para ir de, de lateral a lateral sem problema e, e impactar todas as linhas de passe então isso dá mais liberdade pro Tony Jefferson se alinhar mais próximo da linha de scrimmage, atuar quase como um linebacker nessa temporada eu vejo, vejo com, bo com bons olhos essa combinação e acho que o, que o Jefferson vai ter um papel de cobertura menor do que, do que nos últimos anos o que eu acho que é, que é a função ótima para ele é, como o Giba falou é, O Levine e o Chuck Clark vão ter aquele papel De, de híbrido, né, quase linebackers Rodando Eventualmente, participando muito nos special teams E o, o trio de cornerbacks É o mesmo do, dos últimos anos é, O trio principal né, No caso O, o James Smith, o Marlon Humphrey E o, o Brandon Carr Vamos ver qual é o próximo passo que o, que o Humphrey vai dar né, Se consolidar como um, um Cornerback top 10 da NFL é, o Jim Smith, se, se ele vai ter uma temporada de alto nível né? Ele tá, tanto o Jim Smith quanto o Brandon Carr estão em ano de contrato E vamos ver também como o Anthony Everett entra nessa, nessa rotação né, O próximo na linha, se um dos dois sai, ou os dois O Everett é um cara que, que deve ganhar espaço para ano que vem Então a, a comissão técnica deve querer ver o que, que tem nele né? Como talento a lapidar Como ponto negativo a lesão do Tevon Young prejudica o nosso time no, na cobertura do slot. Né? Então, o cara que, no qual a equipe investiu bem, né? Deu um contrato bom né? nessa no, no ano passado. Então, é pra ficar de hoje aí. É, o,
0: o Everson, inclusive, tá ganhando. É, ganhou algumas repetições aí, depois da lesão do Tevon Young, ele ganhou algumas repetições na cobertura do slot. Acho que ele tá brigando ali por essa função O Sérgio Jones, o time, que acabou ficando no elenco justamente porque meio como titular ali no slot fez um papel decente durante a pré-temporada ali e era uma das qualidades dele na época que ele foi draftado pelo na segunda rodada, então eu acho que a tendência é que o Everett e o, o Cyrus Jones briguem, briguem por essa função o Everett quando teve espaço, quando ele jogou, ele jogou bem na temporada regular do ano passado, ele foi bem eu gostava dele no processo do draft fiquei feliz quando o Baltimore escolhi e acho que em boa parte das franquias da NFL e até talvez o segundo o cornerback brigaria pela vaga de titular. Só que aqui ele tem um, a gente tem uma profundidade boa na posição, ele acaba ficando mas a tendência é que ele jogue ali como slot às vezes, que ele entra um pouco também na, na rotação da, da posição de cornerback, porque o Brandon Carr já é um mais velho, o Jimmy machuca bastante então, no do possível, ele vai então acho que a Everett vai ter algum espaço é, gosto bastante desse, desse corpo de cornerbacks. Justin Bethel deve ser usado principalmente no, no, no time de especialistas que é a grande ele já foi pro bowler como especialista, né? Então ele foi é, contratado pra isso. Imagino que ele vai ser usado apenas no time de especialistas. Ele não deve ter espaço na defesa. Mas o Cyrus Jones e o Everett vão se revezar no slot. E os outros quatro, os outros três, a gente já conhece bem, né? O Brandon Carr, o James Smith e o Marlon Humphrey, que foi um dos melhores Jogadores do Ravens, tanto no training camp Quanto nessa pré-temporada assim. Todo mundo fala que a atuação dele nessa Nessa pré-temporada foi absurda então, que, que a expectativa em cima dele agora é muito grande assim, De que ele seja, de fato, um dos melhores Corners da liga
1: Bom, então a lista é de Corners a gente já está já adiantado Né? Eu não sei se vocês Chegaram a mencionar o Iman Marshall também Que foi pro elenco, mas o corpo de Cornerbacks é esse, e
2: só para é, arrematar O
0: Iman o o Marshall foi pro elenco Mas ele foi para Indy Reserve agora
2: Deve voltar lá pra semana 10
0: né? É, ele deve voltar lá pra semana 9, semana 10 Por causa da lesão ainda que ele teve E aí pro lugar dele veio o Brendan Travick que, é um, que é um safety é, Meio híbrido assim, que também deve ter Mais função de special teams do que Propriamente de defesa né? Ele deve contribuir muito para special teams, ele já esteve em Baltimore Saiu e agora voltou É um cara que tem, um, tem uma relação boa com os líderes do elenco Com o Judon, com o Humphrey Quem acompanha o pessoal no Instagram, né? Ver que eles fazem aquelas coisas, aquelas brincadeiras do treinamento, de chegar às seis da manhã, enfim, o Traffic tá entre eles sempre.
1: Ok. E como esses caras também são gênios podemos esquecer do time de especialistas, né? A gente tá indo com os três e sempre, o Justin Tucker, o Sam Cook e o Megan Cox. E obrigado, Eric De Costa, por ter nos livrado de um cara que pelo jeito não aguenta a pressão. Uh, por uma escolha de quinta rodada, inclusive. De
2: Costa é um gênio.
0: De Costa, não, de...
2: O de Costa fez nessa pré-temporada, trocando o Alex Lewis, que não teria espaço, por, conseguindo algum retorno para um cara que já estava para ser cortado, conseguindo um retorno maior do que foi investido pelo Edoumano, e conseguindo uma quinta rodada para um Kiga, que não, obviamente não faria o time, e que ainda foi péssimo, por... Sim. O trabalho dele foi excepcional.
1: É, ele, ele foi tão péssimo que o Minnesota Vikings cortou, cara. É,
2: o Vedvik nesse
0: momento é o Panther reserva do New York Jets. Mas ele já tá tá um brigando Panther pela reserva. vaga. É, ele tá brigando pela vaga de titular no Jets. Ele não é o titular ainda.
1: Meu Deus do céu, cara. O que, que o hype faz com as pessoas, né? E só pra arrematar a lista da Indy Reserve, né? Além do que é citado, a gente falou também do Kenneth Dixon. Falamos do, do Tevon Young E também estão lá o Defensive back Fish Smithson E o OL Randy Cresilius E também o inside linebacker Alvin Jones É isso né
0: É isso É isso
1: Ravens Nation. Nation, oh, we know it's purple and black. You
0: are... And if you're not a Ravens fan, welcome. Welcome to Baltimore, Maryland, MT Bank Stadium. Where
1: a... Ih, rapaz, jogo contra o Dolphins, cara. Vai ser onde? No Hard Rock Stadium, né?
0: É, em, em Dolphins.
1: Em Dolphins.
2: Exato, exato.
1: <risos> Olha, cara, é... é. Vou deixar com vocês, eu não, eu não tenho previsão de quanto adivinha o Miami Dolphins.
2: É, eu vou é, O Dolphins frase. tem tudo pra ser o pior time da Inetano nessa temporada. Hum, um hum. time muito ruim. Muito ruim mesmo. Em uma frase. É... Se não
0: perder é pra dar uma coça.
2: Não é... É, não. <risos> não é, não. Se é, hum. é, é exatamente isso. Se, se o Ravens perde esse jogo, é, é papo de já tá pensando em desistir da temporada. É uma vitória obrigatória pra um, pra um time que quer repetir como campeão de divisão numa divisão que não vai ser fácil. Então, assim... Pra mim é indiscutível que, que o Ravens é favorito, que o Ravens tem que ganhar. Deveria ser a aposta da maior parte das pessoas no Survival, no, no, de, naquele joguinho, né? Mas, como, como tensão aí, fica a possibilidade do jogo não rolar se, com, com aquele furacão que tá por, por ali pela Flórida
0: furacão Dorian, que tá chegando na Flórida, pode atingir a Flórida então pode acontecer do jogo ser adiado. Acho que obrigação do Ravens ganhar. O Ravens é cumprido por. Por 7 pontos nas casas de apostas. E é, a maior, é o maior índice de favoritismo do Baltimore em, um, em uma estreia fora de casa. Acho que desde que a franquia abriu. Caralho, que estatística, hein? É, ultra específico. Eu vi, eu vi isso no Twitter essa semana. Ano passado. Em um, domi
2: em um domingo que cai no dia 12 de um setembro. Domingo exame, de sol na... em Miami. <risos> no dia 8 com, de setembro.
1: Com ameaça de furacão.
2: É. o a partir das 8 horas da noite, um <risos> negócio ultra específico.
0: Ano passado a gente abriu favoritismo de 7,5 em cima do... A gente jogava em casa,
2: fora de casa. E a gente ganhou por quê? 40 pontos? Foi, foi 40... 44 né? a 0? Acho que, foi 40... acho que foi 44 a 3 ou alguma coisa assim. Foi
0: uma coisa assim, a gente não tomou touchdown, eu acho.
2: Não, isso não. Hum,
0: não, aquilo ali foi um, foi um shutdown, aquele Zero?
2: Não, não foi. Não, não foi de zero, não. Não foi,
0: porque no final a gente botou a reserva e aí... Deixa eu, tô até pesquisando aqui. 47 a 3.
1: Jesus Cristo. Caralho, que coisa.
0: belíssima atuação do Nathan Peterman. Equilíbrio.
1: Parabéns, hein? Que time maravilhoso, hein?
0: Peterman que teve duas interpretações, hum. 24 jardas de passe, 5 para 18. Aí entrou o Josh Allen que foi 6 para 15, 74
1: jardas. <risos> É, é. palpite de, de, de placar para esse jogo
2: 47 a três Ravens <risos> ah, é, é. Palpite, okay, assim mano. tem que ser uma vitória confortável assim, de 10 14 pontos de vantagem a não ser que, a não sei que seja tipo uma vantagem grande aí o, o Garbage time o dolphins faz um, uns pontinhos ali mas...
0: 35 a 17
2: eu acho eu acho que essa, essa é um jogo muito confortável para Ravens... o fazer experimentos, principalmente na parte do pass rush porque vai enfrentar uma das piores linhas ofensivas da NFL, que acabou de perder o um jogador mais talentoso do ataque inteiro na troca pro, pro, pro Texas que é o, o Larry Metansel, né? O melhor jogador do ataque deles, outro o segundo melhor jogador do ataque deles, que é o, era o Kenny Stills, também foi embora. E se o segundo melhor jogador do ataque é né? o Kenny Stills, você já vê o nível do, do time.
0: E o melhor QB é tá no bom?
2: É, o... Cara, <risos> o, o, o grande risco é o... o, o é o Fitzpatrick ter um momento Fitzmagic e, e aí talvez equilibrar alguma coisa no jogo, mas pô, fala certo, né? é, pra, é pra ser um jogo de Fitz -Tragic. É
0: A expectativa é que seja um jogo de Fitz até porque Fitz, Fitz, Fitzpatrick tendo talento em volta já não, não é grandes coisas, sem ter talento é difícil, né? Vamos ser sinceros. É, ele né? vai
2: fazer os negócios loucos dele, pode até conseguir uma big play por causa do no caos, né? Mas, assim, deve ser um jogo pro, pro Ravens correr Várias vezes com a bola, dominar o, o script do jogo, muito positivo. O Mark Ingram tem muitas carregadas, o Gus Edwards deu muitas carregadas, até o Justice Hill tem, tem muito espaço. Eu gostaria de ver o Lamar nem jogando no segundo tempo. É eu gostaria.
0: Uma pausa aqui, off-top. Off no
2: Instagram, de 71 a 25.
0: <risos> 70? É como é que é? 71 a 25 para os Estados Unidos em cima do Japão na Copa do Mundo.
2: Nossa Senhora tá Porra, cara, o, o, o Grécia e, e Montenegro Foi um negócio bizarro também cara, Montenegro que... fez tipo 10 pontos No primeiro tempo foi um Não, a,
0: tipo. a maior surra que eu vi até agora foi Acho que foi Sérvia e Filipinas acho que foi isso Foi 126
2: Mas esse aqui tá incrível também Catar. O Grécia, Grécia contra o Montenegro o Quanto, Montenegro. Que, não, qu quanto
1: que tá o placar mesmo do, do Estados Unidos e Japão?
2: Nesse momento
1: 73 a 25 Tá aí, me aposta pra esse jogo Entre Ravens e Dolphins
0: <risos> E a Bold? Qual vai ser a... A Bold já tá no Porra, placar Isso aí já gente, não é bold o suficiente <risos> Porra <risos> Não, acho Eu... que ele fosse botar um
2: field goal gol do Jashita aqui de 78 já, né?
0: <risos>
1: Não, não, não não já, Pra já foi manter a fase. tradição
2: já foi Grécia, é, Montenegro fez 16 pontos no primeiro tempo contra, contra a Grécia.
0: É, mas a Grécia não pontuou muito né? Eu lembro que Montenegro passou ah, já, dos 10 Grécia pontos. A
2: Grécia fez 42 pontos, já tinha matado o jogo ali. É,
0: Montenegro passou dos 10 pontos no meio do segundo quarto. Eu Sim. lembro disso, eu tava vendo esse jogo. Mas, eu uh, vi
2: também, assim, o jogo foi chatíssimo.
0: termos de surra, pô, termos de surra esses, esses Estados Unidos contra o Japão, tem que ver, 33 a 27. É, voltando, minha boa de play, <risos> pro, pro, pro jogo... É... Vamos lá, Marquise Brown vai ter um touchdown de mais de 40 para estrear bem.
2: A minha Bold é pelo menos 42 tentativas de corrida do Ravens, só para ter uma, uma referência. O Ravens liderou a NFL em tentativas de corrida no ano passado, como que foram 35 de média. A jura? Jogo. Então, 42 <risos> pelo menos. nesse jogo
1: eu vou com o Giba, mas eu vou trocar o jogador. Qual os boy que vai correr vai, vai conseguir bastante é... bom.
0: aqui é, eu não vi
1: sobou.
2: Tá não, bem, fala... é azul, Só que, só que sendo boy.
0: football
1: right here. We the day. me. Vamos para as perguntas então. Primeiro vamos para o Twitter.
2: Ah, só, só, só um comentário. A única, o único setor que eu, com o qual o Raymond deve ter que ficar de olho no, no time do Dolphins é, o, é a secundária que tem o Xavier Howard, que é um cara muito oportunista para quando gerar interceptações, é um ótimo cornerback. Tem o Minka Fitzpatrick que é um cara muito talentoso, vindo para o segundo ano, e o Richard Jones, que é outro, outro safety de bom. É,
0: é a única parte
2: boa dele, basicamente. Sim. Uhum. É... O que os, outro, saído, os né? outros cornerbacks não são, não são desastrosos, não são, não são ótimos, né? mas não são desastrosos. Né? O Kiko Alonso é... saiu
0: ou não? afinal Ele tava pra ser trocado, mas. Quem? O saiu Alonso... Saiu, né?
2: Porque se ele oh, bater na maior,
0: que o Kiko Alonso. Ah,
2: tá, ele tava saiu, pra ser foi trocado. Pro... Foi pro Saints. Pro Saints, né? Isso. É. Péssimo também. Ele em campo seria um, um benefício pro V. O
0: medo, ele agrediu o nosso QB de novo. É, então, né?
1: <risos> A última vez que eu vi ele em campo contra o Baltimore Ravens. Quase matou o um pra... Flaco. <risos> o Flaco sentou pra pedir cerveja, né? <risos> é. Bora lá. O Andrei Tristão Kenny Yang vai ser titular Nesse time?
0: Bom, o, que, que for, o que se mostrou até o momento É que não Até o momento que a gente vê que ele vai se revezar com o Chris Board, Na função de side, Mas que o Chris Bord é, é o titular na, na hora que anuncia o time Quem é falado é o Chris Bord não o Kenny Yang. Então eu imagino que Pelo menos no começo do tempo O titular vai ser o Chris Bord Eu gosto mais do Kenny particularmente mas, eu falei, aparentemente a comissão técnica Prefere o Board,
2: não foi não? Sim, você, você falou, é, não, pareceu muito Que você parou de falar do nada de novo
0: <risos> Não, foi então Eu, eu prefiro o Ken Yang, mas aparentemente A comissão técnica prefere o Chris Board Então eu acho que ele vai ser o titular mesmo
2: é, Honestamente, eu acho que os dois vão diferir tanto os snaps Os dois vão ter boas oportunidades é, Eu acho que o Yang Tem mais potencial é, Não vou dizer que ele é um jogador jovem e... Mas o Chris Boyd deve ter o primeiro Snap. Eu acho que essa é a expectativa.
1: E aqui o Andrei me pergunta, mais boy ou o Chris Moore, quem terá maior importância nesse começo, a gente já falou aqui, né? O Chris Moore é um cara mais experimentado, ele só não teve muitas oportunidades ainda, mas o Miles ele vai entrando é, aos poucos, devagarinho, tem que pegar ritmo, tem que pegar entrosamento. É talentoso? É, mas o Chris Moore tem mais capacidade de impactar. É isso. O Luca Romanelli. Quem, além do Judon, vai apressar o passe no Baltimore Ravens?
0: É, a gente falou um pouco sobre isso. Eu acho que o Bowser vai ganhar um pouco de espaço aos poucos. O uh, e o Ferguson estão tentando apressar por dentro, mas se revezando um pouco ali com o Chris Warner, vai fazer essa força entre os titulares. Ele que tá linha defensiva interna para que tenha mais capacidade de fazer. O Brandon Williams e o Michael Pierce não são tão pass rushes assim. Eu acho que a tendência é que se o Max. Você vai Claro, claramente nenhum deles me passa muito confiança. E
1: o Marco Antônio pergunta, pergunta também, é, primeiro a gente já falou, né, em uma questão geral, left guard é o maior problema do nosso time, com certeza, porque a posição não tá nem definida ainda.
0: Não, eu ainda acho que é o Péz Roche. Será? Porque assim, os três, hum. os três eles têm um nível decente. O Péz Roche me preocupa, sinceramente. Eu acho que a gente vai conseguir fazer pressão no, no, nos QBs por conta do sistema de jogo do Martindale. Mas em termos da posição de pass rush, da qualidade naquela posição, é a posição que mais...
2: Sim, concordo.
1: E dos quatro running backs, Justice Hill que mais tem futuro dentro de Baltimore. Hum, tem que ver o quanto que o Gus Edwards vai render também.
2: É, eu acho que, que esses três, os três running backs que estão aí no, no, no Foster, eles vão ser os running backs do Ravens pelos próximos anos. Uh, o Gus Edwards tem contrato ultra barato pelos próximos... Do, pela pra, pra as próximas temporadas, se ele não sofrer com lesões. É tipo, se não, não rolar nada atípico, vai ser. Eles vão ser os titulares, sim. Os titulares, não, desculpa, o, o, o grupo de fato da, do Ravens por, mais dois mais dois anos além dessa temporada.
0: É, o Rio é o cara que eu acho que é mais Corre bem, recebe passes, sai do CD. Então acho que talvez ele consiga ganhar mais espaço. Se ele conseguir fazer alguma coisa no estilo do camara, não que ele tenha a mesma qualidade. Acho que ele tem esse potencial, mas a, a gente não viu nada dele até agora, então é difícil você dizer. Mas se ele conseguir fazer algo naquele estilo, ganha mais espaço no time, e acho que ele vai contribuir muito nessa temporada. Acho que vai ser um running backs bem diverso, não tem uma qualidade diferente, mais ou menos como são os tie assim. O Ingram é aquele cara mais equilibrado, ele sempre recebe um passe, ele corre com força por dentro. O Justice Hill é um cara mais ágil, ele sai com os passes, ele faz boas corridas por fora. É, apesar de ele ter mostrado nessa pré-temporada que ele consegue correr por dentro também, mas a qualidade dele fora é a agilidade dele, é saindo do backfield para receber um passe. E o Gus Ellis é aquele cara que se entrega a bola e vai que nem um Aria, tipo, Acho que bem diverso, que tem boas qualidades e que se complementa muito. Talvez não fique tão bom, por exemplo, mas eu acho que é um, é um corpo de, de running backs bem interessante.
1: O... E para fechar, o Kaique Coelho manda aqui em cima do laço a gente vê muito QB que, que tem algum destaque na temporada de calor, não indo tão bem na sua segunda temporada, porque os adversários já têm muito tape para estudar. Com o Lamar isso pode ser um pouco diferente, já que ele estava usando um playbook que, um playbook que não era desenhado para ele e podemos ter alguma mudança nesse sentido, isso de algum modo ainda mantém o elemento surpresa para ele. É, na minha opinião, o Lamar Jackson ele já tem o um elemento surpresa per si, você nunca sabe de onde ele pode tirar uma corrida Eu concordo que esse lance de agora ter um playbook dele mesmo Influencie no fato de que o Lamar Jackson pode ser uma surpresa Pelo menos no que diz respeito ao que ele pode fazer A gente espera que assim, ele consiga casar melhor esse equilíbrio entre passe e corrida Eu sou obrigado a concordar, cara Eu acho que o primeiro ano do Lamar Jackson, na verdade, é agora ele jogou lá improvisado, sabe? Ele usou muito das pernas, então a gente não viu ainda como é que ele é como passador pra valer. Ele fez coisas maravilhosas passando, fez. Mas agora é a hora de ver o cara... Ele fez coisas aí. horríveis
0: também.
1: Ele fez coisas horríveis também. Putz grila. Mas agora é a hora de ver esse cara preparado, treinado, experimentado na semana 1. Eu acho que ele ainda continua sendo uma surpresa pra NFL. Vamos ver.
0: É, eu acho, sim, que essa questão do, do plano de jogo tem uma, uma boa influência. Nessas primeiras duas semanas Nessas primeiras duas semanas A gente tem dois jogos em que somos bem favoritos assim. Tanto o Dolphins fora, quanto o Arizona em casa Acho que o Baltimore tem a obrigação De ganhar se ele quiser pensar em playoffs Durante essa temporada Então eu acho que nesse começo de temporada Essa questão do playbook vai ser um fator Os times não sabem muito o que esperar Então essa preparação para enfrentar o Baltimore Eu acho que é uma das mais difíceis nesse momento assim, Os times não sabem muito bem como se preparar Para encarar o Baltimore é, O Lamar disse que ele espera passar pelo menos 30 vezes por jogo em média nessa temporada, então acredito que isso de fato aconteça ele tenha, ele tenha mais tempo é, passando do que na última temporada, então acho que nas primeiras semanas isso de fato vai ser um fator, mas aos poucos a tendência é que os times consigam é, meio que projetar o que, que vai ser esse playbook do Baltimore durante a temporada e que já no final não seja tanto assim, o Lamar vai ter que mostrar que ele consegue é, ser imprevisível ainda assim.
2: É, a minha visão sobre isso é um pouco oposta, assim, não a de vocês a do, do comentário é, eu não, não vejo como se no segundo ano os quarterbacks que estão uh, chegando na liga, eles têm, têm uma queda de produção, para mim é justamente o contrário, é quando eles já estão mais acostumados com, com a velocidade do jogo, já estão naturalmente acostumados com o esquema no qual eles estão trabalhando com mais química, com, com os recebedores com, com a linha ofensiva, com os running backs os ends então, assim Por exemplo, quando você vai olhar ao redor da liga Um ano de calor Em, em geral, se você for comparar Ele no, no vácuo sem, sem considerar Que é um ano de calor né? Você vai olhar só os dados, só o tape Sem, sem fazer relativizações é, Você vai achar Que é um ano médio para ruim Normalmente É raro você ter um, um, um quarterback Que chega como calor e vai jogar Como, como um quarterback de, de alto nível então, a tendência é sempre de crescimento, justamente porque são jogadores de alto potencial. Então, eles não teriam, em teoria, porque então eles não teriam sido selecionados numa rodada alta. É, assim, concordo com o que ele falou sobre o Lamar. É, acho que agora ele, de fato, vai ter um ataque moldado 100% para ele, sem, sem improviso. Mas vamos ver aí qual, é, qual vai ser a evolução dele como passador, né? É, a gente já está cansado de falar que é o grande ponto Dessa temporada pro, pro ataque do Raven yeah, 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 yeah.
1: Bom, e é isso, não temos mais perguntas, então é, fica aí a expectativa de como vai ser a temporada hoje é quinta-feira, 5 de setembro de 2019, começa a temporada número 100 da NFL com o jogo de estreia Green Bay Packers e Chicago Bears eu tô muito emocionado, cara vai ser, vai, vai ser bom, vai ser bom vai ser bom essa temporada nem
2: estamos felizes não, pogueira
1: porra nenhuma tô... <risos> ah, é, eu tô empolgado é, Giba Pérez João, muitíssimo obrigado pela presença muitíssimo obrigado pelos comentários muitíssimo obrigado pelas opiniões vocês são os caras
0: forte abraço, hein, meu querido setembro sempre chega
1: setembro sempre chega, setembro chegou antes de eu ir embora o Globosport.com está soltando aí um é um guia, é um gráfico explique melhor, Giba, vai lá você que é o autor da criança <risos>
0: Então, a gente tá fazendo um especial de 100 temporadas da NFL, hoje saiu a quarta matéria, né, eu tô botando todas elas no meu, tweet, no meu Twitter lá, o é contando um pouco da história da Liga, são 100 temporadas, é bastante coisa, então eu fiz um resumo na primeira, 5 dinastias da história da Liga que eu contei, que teve gente pedindo pelos Steelers, mas tive que escolher 5, 10 é, é lendas que saíram na, na quarta-feira, hoje é, destacamos 10 lances históricos da, da, da liga, que foi uma seleção difícil de fazer também, eu fiz uma lista de 30 e a gente lá no, na, na a equipe selecionou só 10 desses 30 é, e, a, e amanhã deve sair dos recordistas né, em termos de estatística e tudo mais e hoje ainda tem o guia do... hoje ainda não nessa quinta-feira agora saiu também o guia da temporada, é, Guia de Forças né avaliando todos os 32 times Eu, deu bastante trabalho, espero que o pessoal procure lá, entra no globoesportecom barra futebol hífen americano, ou então vai lá no, no menu do, do Globo Esporte lá em cima, do, do canto esquerdo em cima, aí clica em outros esportes futebol americano, você chega lá tem to, todas as matérias estão chamadas lá, inclusive o Guia vai ser chamado agora meio dia dessa quinta-feira
1: ou melhor ainda, se você quiser, vai lá no Twitter, arroba que ele tá postando direto sobre, sobre esses especiais da NFL. A NFL Brasil chegou a fazer menção também, se eu não me engano. E tá maneiro. Tá maneiro. preciso o trabalho do garoto, porque tá legal. É, você que tá nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Nos vemos na semana, após jogo da semana 1, se tudo der certo. Esperamos que com vitória. E é isso, gente. A temporada número 100 tá aí. Muito obrigado, um grande abraço e até semana que vem. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.